0: Hola, antes de empezar el programa quiero ofrecer una disculpa. Escucharán que hay algunos problemas de audio, pero el contenido es tan bueno que decidimos publicarlo así. Diego, nuestro invitado, está comprometido a venir otra vez. Espero coincidir pronto con él para profundizar en algunos de los temas y hablar de otros que se nos quedaron ahí en el tintero. Hola, soy Julio Muñoz, muchas gracias por escuchar el programa. Mi invitado es Diego Dalma. Diego es experto en liderazgo, motivación y felicidad en el trabajo. Es profesor, consultor y columnista. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Diego, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Diego, yo te descubrí porque vi tu presentación. Entonces tengo más o menos claro lo que haces. Pero cuando conoces a alguien por primera vez, cuando te dicen, Diego, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Qué es lo que hace un experto en liderazgo? ¿Cómo lo explicas para que todo el mundo lo entienda?
1: Muy bien, Julio. Primero, un placer estar con vos hoy y a todo un saludo a toda tu audiencia. Y... Básicamente el otro día escuchaba el podcast con Luis, que hiciste la última entrevista, y él dijo, eh, soy un educador, y bueno, liderar se, se aprende también liderando, y, y, y uno nunca puede decir que es un experto porque todo el tiempo está aprendiendo, porque trabaja con personas y todas las personas son distintas, traen distinta carga emocional, entonces, por un lado, lidero equipos de trabajo, tengo equipos que lidero en una universidad importante aquí en Buenos Aires, y, y por otro lado, eh, doy charlas en empresas y en eventos, y también ahí conozco muchísima gente, y me nutro de toda esa información, eh, así que básicamente esa es la manera de, de, de hacer lo que hago, digamos, liderando, propiamente dicho, aprendiendo muchísimo, siempre actualizándose, y, y siempre introduciendo nuevos temas también, nuevos temas que hacen a nuestra realidad cotidiana en lo laboral, porque es tan importante para nuestras vidas, cómo nos manejamos en el trabajo.
0: Como escuchaste en la entrevista con Luis, también te lo voy a decir a ti, que es una de las envidias que me les tengo de la buena, porque yo tengo entre, mis li- entre la lista de cosas por hacer que no he podido hacer todavía, algún día ser profesor de algo, porque me encanta esa experiencia de trabajar con gente joven, poder aprender de ellos, al mismo tiempo que uno les pasa la experiencia que ya tiene, pero yo creo que eso es casi, casi, yo lo defino casi como la, la, la fuente de la eterna juventud, ¿no? Estar trabajando con personas jóvenes que te están nutriendo de las ideas nuevas, de las tendencias que están pasando. Entonces, la verdad es que me da mucha envidia de la buena. Ojalá y un día seguramente lo podré cumplir, poder ser profesor, de impartir alguna cátedra, algo. Pero para las personas que nos están escuchando, se me ocurre preguntar, cuando uno piensa en un líder de manera general, las personas en el trabajo, muchas veces se puede confundir con el jefe. Y hay muchos jefes que no son líderes. Y hay muchas personas que no son el jefe, pero que sí son líderes. ¿Cómo podemos diferenciarlo de manera muy rápida para que alguien que tiene una empresa, tiene un pequeño equipo, o es responsable de un equipo en una compañía, o que trabaja en equipo, ¿cómo puede identificar?
1: Excelente, excelente pregunta, y hay una frase que me encanta que dice, uno no renuncia a un trabajo, uno renuncia a un jefe. Y dice, fíjate que dice jefe, no dice líder, porque básicamente eh, la diferencia es que el líder es la persona que cuida a los que están a su alrededor, cuida al que está a la derecha, cuida al que está a la izquierda, y se opone al concepto de autoridad, porque el jefe, el gerente, el director, tiene autoridad, uno le hace caso porque no le queda otra, es una jerarquía, hay que seguirla y cumplir la orden. Eh, Sin embargo, al líder vos lo seguís, porque hay una relación, hay confianza, hay, eh, hay una inspiración, el líder cuida a los demás, se arriesga por los demás, entonces vos no necesitas ningún cargo para ser líder. Eh, no, no importa el cargo que figure en tu tarjeta personal, lo importante es la actitud que vos tengas. Si vos, en, en, dentro de tu equipo de trabajo, cuidás a tu gente, eh, los escuchás, generás un clima de confianza donde todos pueden eh, aportar opiniones y aportar iniciativas, y te arriesgás, porque muchas veces el líder... Levanta la cabeza en pos del equipo y a veces el, al que levanta la cabeza sabemos que se la cortan, ¿no? Entonces, esa persona es un líder sin necesidad de tener el cargo de jefe, ¿no? O de, de gerente. Si coincide, si coincide el gerente y el jefe con, y es líder, mucho mejor pero muchas veces no coincide, y tenemos a alguien en el equipo que sí, es diferente, que se arriesga, que no se contiene, que no se escucha, y esa persona sin ningún cargo es un líder.
0: Me encantó esta idea que dices que eh, el líder es el que tiene la confianza de la gente, el que tiene la confianza del equipo, más el que que tiene la autoridad sobre ellos, el que manda y decide qué se tiene que hacer. Pero también hay una, una concepción, a lo mejor es equivocada, de que el líder es el experto en todo. ¿De qué es el que tiene todas las respuestas? Yo tengo la idea de que no necesariamente, pero creo que en términos generales las personas tienen esa, con, esa idea, pre, esa preconcepción de que el líder es el que tiene todas las respuestas, es al que hay que ir para consultarle algo. ¿Es cierto esto? ¿El líder tiene que tener todas las respuestas? ¿Es el que más sabe de algo? ¿O qué habilidades debe tener alguien como líder? ¿Cuál es la habilidad principal, primordial para ser líder? hoy en día, en el momento
1: que estamos viviendo. Bueno, muy bien, muy bien Julio, y estás en lo cierto con lo que vos sospechabas, el líder no tiene todas las respuestas, y una de las características del líder es que es humildad, es una persona que siempre está aprendiendo, por eso decíamos antes eh, que los líderes que cuyos equipos son más leales y tienen más confianza en el líder, dicen, yo estoy aprendiendo, soy un eterno aprendiz, no puedo considerarme un experto en liderazgo, porque cada persona Viene con estrés, se peleó con la pareja, tiene un familiar enfermo, tiene algún problema. Digamos, todas son situaciones distintas que el líder debe afrontar. Y y qué mejor mejor dentro de un equipo de trabajo que venga el líder y diga, eh, gente, la verdad que este tema yo no lo conozco bien, necesito ayuda, necesito que me ayuden, acá este tema tal persona lo domina mejor, ¿por qué no nos ayudamos entre todos? Y uno naturalmente le sale ayudar a esa persona que, que, no, que, que, no, que se asume se asume eh, falible se asume una, un, un líder eh, se equivoca y pide disculpas no es esa persona que tiene todas las respuestas eh, también sería otra diferencia con, con tal vez con un jefe o con un directivo todoterreno, donde nunca donde antes estaba mal visto julio de decir bueno, una persona mostrarse vulnerable o un líder mostrarse vulnerable mostrarse eh, falible sin embargo ahora pienso yo y creo que la gente lo valora muchísimo más, cuando viene una persona de carne y hueso y te diga, esto no lo domino, necesito ayuda, en esto me equivoqué, pido disculpas al equipo, qué mejor, ¿no?, tener una persona así, en donde uno pueda confiar, porque ahí justamente la la confianza que hablábamos antes, se construyen estas pequeñas cosas en el día a día, Julio.
0: En eso estaba pensando, que antes era muy difícil, y se veía como una debilidad de alguien, eh, decir que no sabía hacer algo, algo que a lo mejor su equipo era responsable de hacer, pero que él no era el mejor, y se veía como una debilidad, Y como que siento que a los jefes, a los líderes, a las cabezas de departamento, a los dueños de una compañía, les preocupaba mucho dar esa impresión, causar esa impresión. Entonces, por lo que me dices, hoy es más normal, hoy se acostumbra más, a lo mejor en organizaciones más modernas, y se me ocurre preguntarte, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy se habla un poco más de condiciones más humanas, de ser una persona más humana? Se habla más de tener empatía con el equipo. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Por qué es que hablamos hoy de estas características para poder liderar, para poder ser la cabeza de un equipo?
1: Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta Julio. Yo pienso que las empresas se están dando cuenta de que el modelo, digamos, yo lo llamo la cultura del miedo, esto de eh, tengo miedo de ir a trabajar, tengo miedo de mi mi jefe, tengo miedo de que me echen, tengo miedo de de todo el tiempo tengo miedo, eh, genera... Eh, está generando estrago, Julio, esto está generando eh, depresión, eh, va, según la Organización Mundial, Mundial de la Salud va a ser la próxima, eh, la próxima causa de discapacidad en el mundo a partir de la próxima década, eh, estrés laboral, estrés y enfermedades laborales, dice que la ONU, dice que esto mata 7.500 personas por día, 7.500 ah. personas por día a causa de estrés y enfermedades vinculadas con el trabajo. Eh, el costo para los empleadores en Estados Unidos que vos sabés muy bien, tienen todo medido, Eh, esto mil millones de dólares por año le causa a las empresas, esto de la rotación del personal, o gente que no va a trabajar, o gente que va a trabajar pero es improductiva porque está estresada. Entonces el modelo este de la cultura del miedo, donde tenés que eh, cumplir y estar, y tengo miedo que me me saquen, ¿qué pasa? El empleado, el colaborador, que es la cara y el cuerpo de la empresa ante los clientes, está mal, y esa es la persona que interactúa con tus clientes, con lo cual eso afecta también tus resultados. Todo lo que vos hagas puertas adentro con tu gente va a repercutir en el cliente y en los resultados. Con lo cual las empresas están empezando a ver esto y y justamente las grandes empresas o algunas empresas que empiezan a hacer cosas diferentes, a preocuparse por su gente, a entrenar a los líderes, porque antes los líderes de Julio no los entrenaban, o sea, vos te, te ascienden como jefe, sos bueno vendiendo, te pongo como jefe de ventas y las y no sabes, no, no, tenés ni idea cómo motivar a tu gente, cómo, cómo influir, cómo negociar, cómo creer, tenés que arreglártelas por vos mismo, si tenés un poquito de mania, ves algún, alguna charla, ves algo, pero no te alcanza, entonces las empresas están empezando a dar cuenta que se estaban disparando un pie, un tiro en el pie, ¿no? Prácticamente, estábamos generando una cultura eh, tan, tan negativa, tan tan de miedo, que los propios empleados y colaboradores estaban pagando las consecuencias y lo pagaba obviamente el cliente, se ve en el estado de resultados. Entonces ahí empieza este cambio. Tal vez, a veces, en algunas empresas, porque sean más su- humanas y sean más abiertas y, y quieran, y, y a otros lo hacen por la billetera, como, como a veces pasa, a veces por el dinero, pero no importa la razón que sea, mientras se ocupen de tener empresas más humanas, líderes, líderes al servicio de su gente, que generen clima de confianza, de apertura, bienvenido sea, Julio.
0: Eh, eh, interesante esto que platicas de casi, casi como una pandemia del miedo que pasaba en lo que se llama Corporate America, ¿no? en la cultura corporativa, de laboral, de grandes compañías, pero... Eh, eh, Para la gente que nos escucha, porque esto sabes que es temporal, nada más vamos a hacer como contexto que estamos grabando esto en julio de 2020 y que estamos todos todavía viviendo, no hemos salido de una pandemia de coronavirus, eh, de COVID-19, y esto a lo mejor también ha hecho que las cosas cambien un poco porque nos ha obligado a trabajar desde casa. Y me da la impresión, hablabas también de que el estrés, este miedo al estrés y las lo que causa hace que las compañías no sean productivas. Y hace poco veía que la gente trabajando desde, desde casa, muchas compañías no han visto mucho, mucha diferencia en términos de productividad. Eh, que la gente desde casa se ha acostumbrado un poco, ha sido difícil para muchos, pero la productividad en muchas industrias se ha mantenido. Podemos asumir esto a que a lo mejor en casa muchas personas pueden tener un ambiente mucho más relajado, pueden trabajar a sus horarios, no necesariamente todo el mundo es productivo a las mismas horas, hay quien puede despertar muy temprano y adelantar, hay quien es más productivo en las noches, pero puede ser que esto empiece a cambiar también o alimente esta necesidad de cambio en la cultura laboral.
1: Totalmente, totalmente, Julio. Esto, Esto que estamos viviendo hoy acelera esta tendencia, la tiene que acelerar. Y acá se da justamente la, la disyuntiva. Eh, Tom Peters, que es un gran experto también en estos temas de liderazgo, y, y, y me contradigo porque digo experto y cuando digo que no somos expertos, pero <risa> por, es un gran especialista, vamos a decirlo. Eh, él dice, en estos tiempos que corren, eh, se juega, uno se juega cómo va a ser recordado. Las empresas también se juegan cómo van a ser recordadas y los líderes se las juegan. Porque estamos en un momento crucial donde la gente está con más miedo que nunca, digamos, no solamente por lo que pasa en sus empresas y por su estabilidad laboral, porque también hay trabajos que se están perdiendo, sino por eh, la situación en sí, digamos, el clima de de muerte y clima de incertidumbre que hay, de angustia. Con lo cual, eh, más que nunca, los líderes tienen que estar presentes, Julio, y tienen que, el primer llamado, cuando uno llama a su gente para pedirle que haga alguna tarea laboral, lo primero que tiene que hacer es preguntarle cómo está y cómo está su familia. Eh, y después, sí, después sí nos metemos con, con el tema laboral. Esto en la cultura americana que es tan común, eh, time is money, entonces vamos uh-huh. directo a los negocios y, no, y nosotros los latinos tal vez podemos romper un poco más el hielo y hablamos un poco de, de qué, cómo estamos y cómo está la familia. Eh, creo que necesitamos inevitablemente preguntar estos temas en estos pequeños detalles donde se juega realmente temas de liderazgo. Si yo voy llamo a una persona, le digo, tenés que hacer tal reporte, mandámelo hoy a las 5 de la tarde, y no le pregunto ni cómo está, ni cómo se sí. siente, cómo está la familia. Después, ¿qué relación de, de confianza va a construir, Julio? ¿Cómo, ¿Cómo esa persona me va a considerar a mí? como como jefe, como líder, Eh, realmente hay que construir, somos todos seres humanos, estamos todos en el mismo barco, Eh, si si generamos esta confianza, esta apertura, donde la gente pueda expresarse, incluso antes vos me preguntabas también eh, esto de cómo uno puede ir aprendiendo más cosas, preguntarle al equipo también, eh, qué puedo mejorar yo como líder, porque quién me va a dar mejor feedback que mi propio equipo, ¿no? Entonces tener esa apertura... Yo creo que hace la diferencia, y, y en estos tiempos que corren, más que nunca se va se ve la verdad, ¿no? Se ve la verdad. Dice, eh, eh, cuando cuando baja la marea, se ve quién, está, quién tiene ropa y quién, no tiene, quién está desnudo ¿no? Eh, eh, esto, esto es así también. Eh, acá, la cultura del miedo, la empresa que genera miedo, lo acentúa muchísimo más, porque te llama todo el tiempo a ver qué estás haciendo, a ver si estás viendo Netflix o estás trabajando, porque no hay confianza, entonces piensan que estás haciendo cualquier cosa menos trabajar, y, y, y las empresas que, y los líderes que creen en su gente... Eh, delegan y confían y saben que la gente está trabajando
0: me me llamó mucho la atención esta palabra que acabas de mencionar de la confianza que es vital para trabajar en un equipo y se me ocurre preguntarte para todas las personas que nos están escuchando que sean jefes o que reporten a alguien damos dos o tres pequeños consejos ideas de cómo pueden mejorar su confianza en el equipo ¿qué hay que hacer para que la confianza a lo mejor un equipo que está medio disfuncional medio roto o alguien que está empezando que por primera vez es jefe ¿cómo puede hacer dos o tres pequeñas cositas para fomente, para fortalecer la confianza del jefe, del líder, del equipo en sí?
1: Excelente, bueno, primero esto que hablábamos recién, que eh, mucha gente va a pensar, pero esto eh, por sí mismo no genera ningún cambio, pero lo que, estoy, lo que voy a decir para construir confianza son pequeños, pequeños pasitos que acumulados en el tiempo construyen confianza, por ejemplo, Eh, cuando se le pregunta a la gente que es más feliz en su trabajo ¿por qué es feliz? ¿por qué está bien en su trabajo? dice, bueno, yo tengo tengo un jefe, tengo un líder que todas las mañanas viene me saluda y me dice buenos días que me saluda para mi cumpleaños que me pregunta cómo estoy estas pequeñas cositas que parecen tan básicas y parece que que no hacen nada por sí mismas acumuladas en el tiempo construyen relaciones humanas más que nada es es construir relaciones humanas Eh, a partir de ahí surge el liderazgo entonces eh, esto de poder tener esta confianza con la gente, incluso hablar hablar de temas por fuera laboral. Uno se abre, habla de la familia, habla de uno mismo... Eh. Esto acumulado en el tiempo, o sea, uno dice, eh, la, el trabajo es como es como una familia. No es como una familia, es una familia. Estamos muchas horas trabajando, estamos todo el día trabajando, Julio. La mayor cantidad de horas que estamos despiertos estamos trabajando. Entonces, es una familia y hay que tratarla como tal. Y en, la, en las familias también, a veces, eh, liderar se compara con ser padre. Eh, porque todos tenemos la capacidad para hacerlo, pero no todos quieren o deben serlo. Porque hay gente que dice, yo no quiero, es mucha responsabilidad, es mucho tiempo y energía que hay que invertir en la gente, hay que disciplinar hay que charlar, hay que escuchar, son muchas cosas y está perfecto si alguien dice yo quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo, no quiero ser líder. Pero si alguien asume la tarea de liderar, tiene que dedicarle mucho tiempo y energía a su gente. Y esto es, es clave y es innegociable, esto construye confianza. Entonces, estos pequeños pequeños pasos en el día a día, esto que hablábamos antes, admitir errores, pedir disculpas pedir disculpas cuando uno se equivoca, uno no tiene por qué tener toda la razón, se equivoca todo el tiempo como cualquier ser humano. Digamos, eh, poder incluso eh, eh, dar responsabilidad, o sea, delegar tareas importantes, mira, yo te voy a dar esto porque confío en que lo vas a hacer bien, confío en que lo vas a poder hacer esto. Entonces ya cuando uno genera confianza, da confianza, también vuelve la confianza, ¿no? Que dice, bueno, esta persona confió en mí, se ganó mi confianza también como para que yo confíe. Son pequeñas cositas, Julio, no te puedo decir una sola cosa que es definitiva, pero esto acumulado en el tiempo, sin duda, construye confianza como, como si fuera una relación de pareja también, donde, donde se va construyendo de a poco, en pequeñas cositas, en pequeñas cosas todos los días, que asumados, dice, de repente me enamoré, bueno, de repente tengo confianza en esa persona.
0: Me gustó mucho esto que dices, que son pequeñas cosas que a lo mejor en el momento parecen insignificantes, pero que acumuladas a lo largo del tiempo van construyendo, hay un cimiento que es importante. Pero como seres humanos, como personas, tenemos esa concepción de que, Hacer algo grande nos cambia la vida, que nos vamos a ganar la lotería. Esa es la idea de todos. Nos vamos a ganar la lotería y eso me va a cambiar la vida. O incluso cuando estamos navegando en Internet, una página más, porque esta es la que sigue, si sí es la que va a cambiar la vida. Un comentario más en Facebook, este es el que definitivo, y así vamos creciendo una cosa, esperando... El gran momento, ¿no? Esto es lo que me va a cambiar la vida. O cuando encuentre el otro trabajo, cuando me cambie de trabajo, ese sí voy a ganar muchísimo dinero y me cambia la vida. Cuando en realidad es cierto lo que hice, son todas esas pequeñas cositas que al paso del tiempo van construyendo y acumulando algo que se convierte en riqueza en, to, en, en todos sentidos, no solamente financiera, sino humana y eso. Y hablaste de otra cosa que es importante, la felicidad. Y me he dado cuenta. Eh, como sabes, soy muy curioso y me gusta pasar mucho tiempo en LinkedIn, eh, y me he dado cuenta, digo, que eh, eh, ahora se busca, incluso las compañías están contactando gente como vicepresidente de felicidad, como gerente o director de felicidad en las compañías. Me imagino que también tiene que ver con esta tendencia de que los empleados, que la gente trabaje de una manera más relajada, que sientan más confianza. Pero, ¿qué es esto? ¿Se eh, casi teníamos la concepción de que Trabajo y felicidad no iban juntos. Como que no podían ir juntos, como que eran cosas completamente opuestas. Y hoy se empieza a hablar de eso. Es posible... Se puede ser feliz en el trabajo, hay una necesidad de eso, las compañías se están dando cuenta, la gente lo está demandando. Platícanos un poquito cuál es la experiencia de esto.
1: Excelente, excelente, Julio, muy bueno. Eh, bueno, mira, eh, en base a lo que estamos hablando de esto de que la gente no está bien, se han hecho mediciones, eh, encuestas a nivel mundial sobre si la gente está comprometida, si, si es feliz en su trabajo. Y vaya eh, sorpresa, el 85% de la gente, según Gallup, Eh, no está comprometida ni es feliz en su trabajo Eh, el 80% de la gente le tiene aversión al lunes cuando llega el domingo a la noche están todos deprimidos no quieren saber nada con ir a trabajar Eh, entonces perdón que
0: te interrumpa no por favor esto no es una opinión de Diego ni de Julio son datos duros que nos dices de investigaciones que se
1: han hecho sí sí investigaciones a nivel mundial también hay notas del país de el país de España también hablando de felicidad del trabajo y de, y de y lo mal que está la gente eh, con respecto al trabajo en las encuestas que hacen de felicidad con lo cual eh, imagínate es esta misma como decíamos antes estas mismas personas que están lidiando con los clientes esta gente que está mal que está deprimida que está con estrés que está, esta gente está teniendo tus clientes entonces Las empresas empiezan a preocupar por este tema y y empiezan a tomar medidas. Eh, Entonces, ¿qué podemos hacer para estar más felices en el trabajo? Por un lado, las empresas tienen que reforzar todo lo que veníamos hablando del liderazgo. Si uno tiene un líder que se preocupa por su gente, que tiene un clima de confianza, donde podemos todos hablar y podemos aportar, eh, la gente va a estar va a estar más feliz y va a estar más contenta. Y por otro lado, como individuos, como personas, ¿qué podemos hacer? Porque a veces, Julio, a veces realmente tenemos no tenemos un líder, tenemos un jefe que nos trata mal, que de la cultura corporativa no nos ayuda, que está todo, ¿qué puedo hacer yo? Y esto que hablábamos, por un lado, de los pequeños cambios, pequeños cambios que... O sea, un 1% cada día es un 365% más al final del año. Entonces, eh, hacer actividades más afines con lo de uno. Por ejemplo, si a uno le gusta organizar organizar eventos, organizar cosas, y no tiene nada que ver con su trabajo actual, bueno, me postulo para organizar la fiesta de fin de año. Hago actividades más afines con lo que a mí me gusta, y es... Es un pequeño paso. Otro paso es pasar más tiempo con gente que es un modelo a seguir. Esa, siempre en toda la empresa hay gente que nos inspira, gente que queremos pasar más tiempo y tal vez no sea mi jefe, tal vez una persona de otra área, pasar más tiempo con ellas. Y después, una cosa muy importante es que eh, podemos, digamos... Ejercer nuestras fortalezas. Está comprobado que si ejercemos nuestras fortalezas a diario, podemos experimentar esa sensación de bienestar y felicidad en nuestro trabajo. Se ve que en Estados Unidos, justamente, Martin Seligman hizo un estudio en un supermercado, hicieron un test de fortalezas a todos los empleados, y eh, llegaron a una empacadora, viste que es la persona que pone la mercadería en las bolsas, en la caja cuando cuando haces la compra, todo el día poniendo la mercadería en las bolsas. Una tarea totalmente rutinaria, aburrida, imagínate la persona totalmente infeliz en su trabajo y descubrieron que su fortaleza era eh, el, el hecho de eh, la inteligencia social, hablar con la gente, lidiar, lidiar con la gente. Entonces le dijeron, bueno, no solo tenés que meter la mercadería en las bolsas, tenés que interactuar con los clientes y hacer de esa interacción el momento más significativo del día para al menos tres clientes. Cambió todo, Julio. Cambió todo porque la persona ya no era la responsable solamente de meter la mercadería en la bolsa, era responsable de hacer felices a los clientes. Y cuando uno ejerce sus fortalezas a diario y tiene la oportunidad de tomar contacto con esa fortaleza, eh, se incrementa notoriamente el bienestar. Entonces, eh, una buena conclusión también a, a partir de esto es, ubiquemos a la gente donde tiene que ubicarse, ¿no? Donde, donde es más fuerte, hagamos... Conozcamos a nuestra gente, veamos cuáles son sus fortalezas y ubiquémoslas ahí porque está comprobado que
0: es, aumenta la felicidad. No te voy a dejar escapar así de fácil, Diego, porque por ejemplo, <risas> estamos hablando en un mundo que estamos caminando hacia allá, más compañías lo están haciendo y ojalá cada vez más lo hagan, pero no es lo normal todavía. Todavía no lo están haciendo todas las compañías y además, como dice Diego Replán, viejo perro no aprende truco nuevo. Hay muchos líderes que les cuesta mucho el trabajo adecuarse y hacer todo, esto, pero a lo mejor. Las personas que nos están escuchando, que a lo mejor son profesionales independientes, son freelancers, son emprendedores, y que ellos tienen, cargan en sus hombros toda la responsabilidad, ellos también tienen que ser líderes. ¿Cómo pueden, para ejercer sus fortalezas, hacer cosas en las que se sienten bien y encontrar un verdadero motivo y una misión allá? Primero, ¿cómo pueden encontrar sus fortalezas? A lo mejor no saben cuáles son. ¿Cuáles son esas dos o tres cosas que hay que hacer para decir, bueno, es que de verdad yo puedo potenciar mucho más, esto voy a tener días más eh, completos, más redondos, más plenos. y de... ¿Cómo puede alguien que no lo ha hecho identificar cuáles son sus fortalezas para después potenciarlas?
1: Excelente, Julio, excelente. Bueno, una habilidad clave, Julio, en, en, en estos tiempos que corren, es la inteligencia emocional. Inteligencia emocional entendida como la capacidad de entender tus propios sentimientos y emociones y las de los demás, para poder relacionarte con los demás. Y dentro de la inteligencia emocional, una aptitud muy fuerte es el autoconocimiento, esto de autoconocerse, conocerse uno mismo. Y el autodominio, por ejemplo, tengo un problema, explota algo, ¿qué hago? ¿Me pongo a gritarle a todo el mundo o me calmo y me controlo? Bueno, inteligencia emocional. Otra aptitud importante es la empatía, ponerse en los pies del otro, a ver cómo entender que el otro, lo que el otro está pensando. Bueno, de esto el autoconocimiento es clave, Julio, porque me obliga a hacerme preguntas a mí mismo, me obliga a identificar cuáles son los valores que rigen, qué es importante para mí, Es qué es importante, el tiempo con mi familia, eh, la justicia, el, el, el trabajo, qué es importante para mí, los valores. Entonces, autoconocerse, poder, poder entender qué es, lo que, cuáles son, eh, qué es lo que le gusta, y por otro lado después, eso es una parte de la respuesta, eh, inteligencia emocional, empezar a investigar de esto y, y autoconocerse, hacerse un montón de preguntas y reflexionar, porque estamos todos, en una vorágine, Julio, que no paramos un segundo y no nos ponemos a pensar qué es lo que queremos, y, es, y tenemos que hacernos tantas preguntas. Hay una frase que dice, eh, si estás buscando a la persona que va a cambiar tu vida, échale una mirada al espejo. O sea, tenés que tenés que poder reflexionar y tomarte ese tiempo para, para, para trabajar con vos mismo, porque si vos no lo tomás, no lo toma nadie. Entonces tenés que ocuparte de vos, es una prioridad. Y, 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 hay, y hay veces que esa es una parte de respuesta. Y la otra parte es experimentar. Es, es la ciencia que es, la ciencia es prueba y error, entonces, eh, bueno, ver qué es lo que a mí me gusta, ver lo que a mí me entusiasma más, y realmente cuando eso ocurre, es como que haces un clic, ¿no?, en la cabeza. Yo cuando empecé también a dar charlas, y empecé a, ya como vos, que te gusta la docencia, y vos ya tenés a lo tenés identificado que te gusta y sabés que en algún momento de tu vida lo vas a hacer, eh, también, bueno, dije, eh, quiero empezar a ver qué tal esto, di una primera charla, y, y ya te das cuenta, haces un, un clic la preparación, cómo, cómo te va, eh, cuándo meter el chiste, cuándo la gente si se ríe no se ríe, si está conectada con vos o si está mirando el celular, y y, y conectás con gente, conoces gente nueva. Entonces haces un clic evidentemente, y vas probando determinadas cosas. No, no todos tenemos que tener todas las respuestas, como hablamos antes con, con, con los, el tema del liderazgo. Entonces, hacerse un montón de preguntas, preguntarse a uno mismo, tomarse ese tiempo de reflexión, y probar, decir, bueno, esto tal vez me guste, lo pruebo, no me gustó, bueno, voy con otra cosa. Hay, hay tantas cosas en, en, en la vida y en el mundo para hacer, entonces, probar, experimentar un poquito más.
0: Esta pregunta es un poco tramposa, lo sé, pero, pero hay va Porque eh, nos hablaste de que nos tenemos que considerar nosotros como la prioridad, pero la educación que tenemos eh, desde niños, generalmente, es por un lado, otra cosa que hablábamos de experimentar, no se celebra la experimentación, se celebra únicamente el triunfo, Así que nos da mucho miedo cuando decimos que experimentamos y fallamos, porque realmente sentimos que no vamos a ser celebrados ni festejados, porque la cultura en la que vivimos desde niños es de, de, ser la, de no experimentar, porque si no, no somos juzgados en, en lugar de celebrados, y al mismo tiempo nunca somos la porque se nos hace ver como que eso es un poco egoísta. Eh, también sabemos que En la medida en que toquemos más personas, también tenemos mucho más reconocimiento y mayor felicidad. Pero si no estamos bien nosotros, no podemos tocar de manera honesta al resto de las personas. Y aquí lo que quiero es que tú no lo digas de de la manera más honesta. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo encontraste esta vocación? Si tú hiciste este ejercicio de preguntarte, ¿cómo fue esa transición? ¿De dónde venías y cómo encontraste que tú querías dar charlas sobre liderazgo, sobre felicidad en el trabajo, ¿cómo encontraste esto? La vocación no se encuentra fácil, ¿hiciste este proceso, este camino de encontrar, experimentar, preguntarte y ponerte tú en el centro? ¿Cómo fue?
1: Totalmente, totalmente, Julio, excelente pregunta y, y, y por supuesto, y esto que estás diciendo vos es tan es tan importante y tan, y tan real, eh, yo también lo digo en mis charlas, esto de la, esta cultura del miedo que se genera desde que vamos a la escuela, ¿no? De nos equivocamos en la escuela, nos equivocamos en un examen y viene viene la, la, una mala nota, viene una mala calificación. Después nos equivocamos en el trabajo y te pueden llegar a echar por, por acumulación de errores en el trabajo. Entonces, le tenemos miedo al error, le tenemos miedo a equivocarnos, eh, y, y tenemos miedo también a ser vulnerables, esto de admitir nuestra propia vulnerabilidad y, y decir tengo miedo de todo esto, o sea, justamente, lo, estos, estas emociones vinculadas como negativas, esto del miedo, la angustia, además, como que nos ponemos una coraza y decimos que estamos bien, cuando a veces no estamos bien, nos mentimos a nosotros mismos, eh, y esto es muy y esto es cultural. Y, y en mi caso, eh, sí, como decís vos, eh, uno se empieza a hacer un montón de estas preguntas, y empieza a decir, bueno... Eh, Bueno, yo ya ya sé que esto lo hago bien, sé que puedo liderar equipos de trabajo, puedo ser un un buen empleado, eh, y puedo puedo pasar mi vida así, puedo pasar mi vida así, y a la noche veo veo una película y pasa la vida, pasan 20 años y me pasó la vida así. Eh, Y está perfecto para un montón de gente, está muy bien, y es feliz, y se respeta. en algunas, en algunas personas queremos hacer otras cosas, en tu caso vos estás haciendo un programa, estás haciendo un podcast, este eh, otros eh, damos charlas, entonces eh, decimos, queremos algo más, queremos tenemos una vocación, queremos llevarla a cabo, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, eh, pasar a la acción, pasar a la acción, y, y sin duda, uno siempre puede ver las cosas de dos, de dos maneras, yo puedo verlo, voy, voy a dar una charla de una conferencia, sí, me voy a olvidar de todo, la gente se va a burlar de mí, no sé lo que tengo que decir, no sé... ¿Lo puedo ver así o lo puedo ver como una oportunidad para conocer gente nueva, para aprender, para conectar, para, para hacer lo que me gusta? Eh, y, y sin duda, uno eh, uno digamos si uno, eh, uno, en lo que uno focaliza es lo que realmente sale, ¿no? Si pienso todo el, todo el, lo negativo, generalmente me va a mal, y claro. si pienso que va a salir, va a salir. La primera saldrá más o menos, la segunda un poco mejor, la tercera va mejorando, y ya la cuarta, la quinta eh, va como sobre rueda. Entonces hay que darse ese tiempo de experimentar, de fallar, de equivocarse, hay que hay que ser más amables con uno mismo, Julio, eh, esto es clave para mí, tener compasión con uno mismo, ser amable con uno mismo, somos muy duros, somos muy duros, muy autoexigentes, y por eso estamos tan estresados, a es, es, mí cuando veo esta, estas esta, 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 estadísticas y estos temas que estamos viviendo hoy, eh, de cuán mal estamos en, eh, a nivel, digamos, incluso emocional, Ahí digo, acá tenemos que tomar cartas en el asunto, porque si no hacemos nada vamos a estar cada vez peor. Entonces, eh, conectar con lo que uno le gusta y hacer, hacer lo que uno le apasiona. Y a mí también me apasiona liderar equipos de trabajo, yo me encanta trabajar en empresas, me encanta me encanta también la parte corporativa, el mundo corporativo me apasiona. Eh, pero también me apasiona esto de eh, conectar con gente, digamos, esta entrevista no se podría haber hecho si no me animaba a dar una charla TED y a después a ir a otro lado, a otro lado, y ahí no si no, no me hubieras conocido nunca. Entonces, eh, hay que animarse y, y hay que confiar más en uno mismo, ¿no? Hay que, hay que darse ese impulso, hay que darse ese impulso y, y luchar un poco contra contra esta, esta esa cultura preestablecida, con esta idea eh, de, de, de esto de que la escuela nos, que nos forma para un mundo que ya no existe, porque es verdad, ¿no? Nos enseñan, nos hicieron un montón de cosas que son útiles, pero no nos enseñan a liderar, no nos enseñan a inteligencia emocional, no nos enseñan a conectar con la gente, a negociar, a ser creativos, a innovar, eh, todo esto que eh, no existe, ¿no? Hacer un podcast no nos enseñan, necesitamos un profesor como vos, Julio, para que nos enseñe a hacer el podcast, entonces este realmente eh, con, ser más amables, confiar en uno mismo Y jugársela, arriesgar el, el, La vida está hecha para arriesgarse Hay que jugársela eh, eh, Aunque sean pequeños riesgos, riesgos calculados Pero hacer cosas diferentes, cosas que te llenen Me parece que eso es un, un gran un, Una gran sugerencia para hacer
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas Y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros, estoy platicando con Diego Dalman. Diego, estamos entrando a la segunda y última parte de la entrevista, ha sido verdaderamente enriquecedora y te voy a comprometer públicamente que tienes que revisar el programa porque se nos han quedado temas que hemos tocado apenas en la epidermis, apenas por arribito, pero que podríamos pasar horas hablando de ellos. Bueno, en esta segunda parte de la entrevista lo que queremos es compartir un poco más de secretos, herramientas, cosas que nos ayuden a todos a diseñar un estilo de vida, digamos, más inteligente, tener una vida un poco más balanceada, tener triun- logros en el trabajo, que es importante, pero también tener una vida que podamos disfrutar fuera del trabajo, con la gente que queremos. Y para empezar, me ocurre preguntar, ¿tú que has logrado, todo lo que has logrado? ¿Cuál es el hábito personal que más te ha ayudado a conseguir los logros que tienes? hasta?
1: Bueno, muy bien. Eh, sin duda hay que prepararse, la preparación es clave, hay que dedicarle mucho tiempo, y generalmente cuando y está todo tan conectado lo que decimos, porque cuando uno hace lo que le apasiona, ahí es donde le dedicas tiempo y no lo sufrís, eh, eh, y pienso en vos cuando estás produciendo un programa y lo que has leído e investigado para poder hacer un podcast, y para y, y, uno, y uno lo hace y capaz que pasan 10 horas, eso se llama estado de flujo, lo dice también, eh, lo, lo comenta Goleman, lo comenta Mijali y Mijale, eh, eh, es un estado en el que, eh, que digamos, se puede puede caer un elefante al lado tuyo y no te das cuenta porque estás tan concentrado y disfrutas tanto lo que estás haciendo que, que seguís de largo, ¿no? Entonces, sin duda, la preparación es clave. En todo lo que uno haga, tiene que prepararse, estudiar, investigar, eh, puede ser formal o no formal, hoy por hoy, hoy por hoy con internet uno tiene acceso a un montón de información, de videos, de artículos, de libros. Eh, sin duda la lectura y, y formarse es clave eh, Esto de que hablábamos antes De, de hacerse preguntas eh, Cuestionarse, ver que, lo que a uno le gusta Lo que a uno le apasiona, ir por ese lado eh, y, y también, y lo que hablabas también vos De tener un equilibrio, porque a veces uno Se pasa de rosca y, y trabaja Y está todo el día y pasa los días y también hay que vincularse con los demás, también está hay mucho de bienestar y felicidad en el trabajo en, en la interacción social, pasa esto en las oficinas y pasa en nuestras vidas personales, eh, esto de compartir con los demás, eh, sin duda también nos hace más nos hace más felices, y esto de mostrarnos vulnerables también, que antes decíamos, antes estaba mal eh, mostrarse vulnerable, hay que, hay que mostrarse como fuerte, y, y está comprobado también, y lo dice Brené Brown en una charla TED hermosa que tiene, que, que, que da ella que la gente que más feliz es es la gente que se muestra vulnerable y que acepta su propia vulnerabilidad que acepta que, le, que nos vamos a estresar porque el estrés lo vamos a sufrir todos el tema es cómo lo tomamos, Julio cómo lo tomamos, si, si vamos a hacer que nos domine por completo y arruine nuestra vida o decimos, bueno, es algo normal, hay estrés lo vamos a tener, pero yo lo domino yo como persona domino la emoción, la emoción no me domina a mí entonces aceptar esa emoción Saber que es pasajera y, y, y digamos y que y es natural, es humana, y va y va a pasar. Entonces, eh, repitiendo un poco, eh, prepararse, eh, darse el tiempo para interactuar con gente querida eh, eh, y, y, y digamos y aceptar las propias emociones, no, no negarse a, a sentirlas. Porque uno dice, no, no quiero sentir tal cosa porque me voy a poner triste, no quiero ser tal otra porque me voy a decepcionar, y, y Susan David dice, todo muy lindo, yo te entiendo, pero esos son objetivos de gente muerta. Solo los muertos nos estresan, los muertos no, suf- no les rompen el corazón, los muertos no, no les pasa nada. Entonces, tengamos objetivos de gente viva, eh, nos van a romper el corazón, nos vamos a estresar, vamos a tener miedo, pero hagámoslo igual, porque si no, eh, ¿para qué está la vida, no? Ese, ese vamos, es el mensaje.
0: Nos vamos a equivocar, así que hay que tener miedo. Yo les digo mucho a mis amigos y a la gente con la que trabajo, la gente que trabaja con nosotros en la compañía, yo les digo no me traigan más problemas porque los problemas van a venir solos, de verdad, eso no, no, es inevitable, vamos a tener problemas a lo largo del camino, cuando hagamos cosas nuevas nos vamos a encontrar con problemas, nosotros no generemos más problemas, entonces ya nos dijiste que de alguna manera el aprendizaje continuo es uno de tus hábitos que más te ha ayudado, pero ahora dime, ¿Cuál hábito no tienes y te gustaría tener? Eh, un hábito que no tengo y me
1: gustaría tener. Uy, sí. muy buena pregunta,
0: muy buena pregunta. Eh, Algo que bueno, tengas pendiente, que digas, no he trabajado en esto, pero que tengo que trabajar, tengo que hacer X, Y o Z. ¿Qué te gustaría tener como hábito?
1: Y bueno, a mí realmente, la verdad que lo que no me alcanza a veces es el tiempo, ¿no? Porque ¿Sí? la verdad que cuando uno se va investigando y va haciendo y va, va viendo de repente veo un montón de temas que digo, acá me tengo que poner a investigar, me tengo que poner a leer estas cosas, me tengo, y también y, y también por otro lado esto digo, tengo que aplicar lo que estoy diciendo, esto de no ser tan duro con uno mismo, es decir, tengo que tomarme un tiempo también para mí, para descansar, si bien esto me encanta, me gusta, me tengo que preparar, por otro lado digo, también tengo que tengo que desenchufarme un poco, tengo que desenchufarme porque si no estoy todo el tiempo, todo el tiempo conectado, entonces... Buscar ese equilibrio, ¿no? Buscar ese equilibrio y creo que estamos todos en esa búsqueda, estamos todos en, este, en ese aprendizaje. Eh, eh, sin duda lo que a mí me gustaría es eh, poder meterme más en, en más temas todavía que, que me interesan y que por la vorágine del día a día aún, aún no puedo, pero es cuestión de organizarse mejor, tal vez. Tal vez un poco de organización en donde uno pueda ir buscando los tiempos para hacer todo lo que le gusta. Pero bueno,
0: estamos trabajando en eso, Julio. Es una materia pendiente que tenemos todos, y, y más cuando trabajamos de manera independiente. Ahora, por favor, dime... ¿cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos? Hoy parece imposible trabajar si no tienes una buena red de contactos. Es uno de los, digamos, eh, valores más importantes, uno de los recursos. Casi como tener tiempo o dinero, hay que tener una buena red de contactos. ¿Cómo se hace para tener una red sana, con la cual podamos colaborar, nos contrate, nosotros los contratemos, colaboremos, generemos juntos? ¿Cómo se hace
1: eso? Excelente, excelente pregunta. Bueno, vos antes mencionaste a LinkedIn, y la mm. verdad que LinkedIn es para esto es clave, ¿no? Para esto es clave eh, conectar con la gente por ahí y muchas veces a mí me llegan un montón de ofertas y de, 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 digamos, de de servicios que me quieren vender por LinkedIn y demás Eh, sin duda hay que buscar ser originales también con esto a la hora de construir una red, no solamente pedir, vení y comprame sino, eh, ¿qué puedo ofrecer yo, no? ¿Qué puedo puedo dar? ¿Qué puedo dar eh, que que al otro le genere valor y, y... y a partir de ahí, eh, construir redes de contacto, no solamente para, para la parte de venderte o vender, sino, ¿qué puedo aportar yo? Eh, ¿Qué le puedo dar yo al otro que después, si le gusta, seguramente me compre? Porque le di algo de valor, o sea, se lo di sin cargo, eh, me probó una demo, una, una demostración, y, y después me compre. Entonces... Eh, empezar a construir por LinkedIn, hay muchos, bueno, ahora cuando se pueda retomar la vida habitual, eh, eventos de network, eventos para conocer gente, eh, eh, digamos, estas estas charlas, conferencias, que hay un montón de conferencias, que no solamente uno va a escuchar el speaker, sino va eh, a, a interactuar con gente en, lo, en los coffee breaks entonces... Eh, Todas las oportunidades para, para, para conocer gente hay que tomarlas, pero creo que empieza también por esto de que de qué tengo yo para dar, qué puedo ofrecer, qué, cuál es mi diferencial, qué puedo hacer distinto eh, para que no me llegue un mail diciendo te ofrezco tal cosa, un mensaje de LinkedIn diciendo te ofrezco tal cosa eh, y tenés que pagar tanto. No, eh, ¿qué te puedo dar yo? Te lo doy te doy demo sin cargo para que lo pruebes y me contás después qué tal, cómo te resultó. Y, y ahí, generando valor, digamos, generando valor al otro.
0: Me gustó esto de ser generoso, de dar un poco de lo que tienes para que la gente conozca. Ahora, rápidamente, porque eres experto en esto, además de esto de hacer eventos de Networking, conectar con las personas, nos puedes compartir, digamos, una o dos pequeñas cosas que todo, cualquier persona a cualquier nivel puede ejecutar en los próximos días, puede empezar y a lo largo del tiempo bajen a mejorar su situación laboral, lo que sea, a lo mejor cuidar su salud o okay. qué, dos o tres pequeñas cosas que digas, esto, trabajen en esto, no es una inversión gigante, pero que si lo haces al paso del tiempo va a mejorar tu situación actual.
1: Muy bien, muy bien Julio. Bueno, por un lado esto que hablábamos de, de preguntarse a uno mismo, ¿qué es lo que uno quiere? O sea, yo ¿qué quiero para mi vida? ¿Quiero seguir donde estoy por los próximos 20 años y cuando me dé vuelta voy a estar contento, voy a estar satisfecho con lo que hice? Si la respuesta es sí vamos para adelante, seguimos así, y te digo, sí, como vos mencionaste, eh, cuidarse la salud, eh, hacer ejercicio, dormir bien, son cosas que uno lo decimos incansablemente, pero eh, está comprobado que necesitamos poder descansar y poder ejercitarnos. Eh, Agradecer, hay un ejercicio que le dicen en el curso de Ciencia del Bienestar de Harvard y y, y otras universidades de de Ivy League, que dicen... eh, antes de ir a dormir cada noche, agradezcamos tres cosas que tengamos en nuestra vida, hagámoslo por dos semanas. Agradecer tres cosas. Y parece un ejercicio muy simple, pero que ayuda muchísimo porque tenemos tanto para agradecer en nuestra vida, somos tan privilegiados. Eh, pero volviendo al primer punto, es esto de preguntarse y decir: bueno, si pasan de acá a 20 años, cuando me dé vuelta, eh, ¿voy a estar satisfecho con lo que hice? Si la respuesta es, no, me gustaría hacer algo más, me gustaría dar un plus, preguntaste, bueno, ¿y cómo y cómo puedo generar ese plus? ¿Qué, ¿Qué es lo que a mí me gusta que cuando me dé vuelta diga, por lo menos hice lo que me, lo que me gustó? Y tiene que ser, no necesariamente no tiene que, como dijimos antes, no tiene que ser un cambio de 180 grados, irme a Nueva Zelanda y cambiar de vida, no. puede hacer pequeñas cosas en el día a día, algo que a vos te apasione y empezar muy de a poco, empezar a investigar y, y empezar a meterte en ese mundo. Ya con eso en una parte del día haces lo que te gustó y, y cambia absolutamente tu, tu día a día. Entonces, eh, esa sería parte de la respuesta.
0: Eso es lo que hablábamos antes, no se necesitan transformaciones radicales, se necesita el compromiso a largo plazo de un oh, pequeño cambio todos los días. Como decías en algún momento en la entrevista, un 1% de año son 365% al cabo de un año. Ahora digo, por último, por favor, recomiéndanos un libro, un podcast, una página de internet, un blog, una película, un disco, lo que quiero recomendarnos que las personas puedan utilizar como una fuente de inspiración o de información, pero dime por qué no lo recomiendas.
1: Por un lado, recomiendo... Todo lo que sea de Simon Sinek, eh, que a mí me encanta, para mí es un gran referente en temas de, de liderazgo y en varios temas más, eh, tiene libros, tiene una charla TED que es de las más vistas de la historia, así que muy recomendable Simon Sinek, me gusta también, bueno, la nombré Brené Brown, me gusta Susan David, tienen también libros, tienen charlas TED, tienen de todo, eh, Daniel Goleman que es referente en inteligencia emocional, sin duda... Esos autores súper recomendados y a la gente que le interese temas de liderazgo, inteligencia emocional, felicidad del trabajo, eh, lectura imprescindible.
0: Muy bien. Les recuerdo a quien está haciendo el ejercicio, está manejando y no puede tomar notas, no se preocupe. Regrese más tarde a las notas del, del programa y ahí va a encontrar la liga directa a todas estas recomendaciones que nos ha dejado Diego. Digo, por favor, por ahora, sí, por último, y con esto te dejo ir, danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y dinos también cómo podemos saber más de tu trabajo, dónde sabemos qué estás haciendo, cómo podemos seguirte o ponernos en contacto directo.
1: Excelente, Julio. Básicamente mi consejo sería... Aceptar las emociones como vienen, aceptar las emociones incluso las que pensamos que son negativas. Va a pasar, necesitamos triste, estamos angustiados, hay incertidumbre no 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 neguemos esa emoción la vamos a la vamos a pasar lo vamos a pasar vamos a pasar este momento de tanta incertidumbre tanta angustia va a pasar y vamos a estar mejor y, y, y animarse a, a hacer lo que les gusta animarse a cumplir sus objetivos hacerse estas preguntas preguntarse qué es lo que, que uno quiere para su vida y, y hacer ese pequeño pasito todos los días muy muy chiquito por, por, por más chiquito que sea para animarse a estar más cerca de lo que uno le apasiona hacer eh, y después para seguirme pueden seguirme En diego dalman eh, tanto en LinkedIn, Instagram, en todas las redes sociales y ahí pueden conectar conmigo para lo que necesiten.
0: Diego, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo y compartir con nosotros tantos consejos, secretos, experiencias, ideas. Te mando un abrazo muy grande hasta Buenos Aires. Ojalá y pronto nos lo podamos dar personalmente allá o acá, yo prefiero que sea allá porque la gente que escucha el programa sabe que me gusta viajar además sabe que me encanta la quilmes oscura y es difícil encontrar en otro lugar (risa) más que en Buenos Aires ojalá nos podamos ver pronto, darnos un abrazo tomarnos una secuencia
1: y seguir hablando Gracias Julio, será un placer, vamos a compartir esa quilmes cuando cuando se pueda y un abrazo para vos y toda tu audiencia muchísimas gracias por la invitación
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Diego Dalman. les recuerdo que todos sus consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, los pueden encontrar